0: Manchmal ist es echt verhext. Weil ich den folgenden Podcast mit André und Petra wegen diverser Urlaube schon einige Wochen vor seiner Veröffentlichung aufnehmen musste, haben wir noch gescherzt, dass in der Zwischenzeit bestimmt irgendwas über GTA 6 enthüllt werden wird, sodass unsere Diskussion hinfällig wird. Ja, war klar, nun gab es tatsächlich einen großen GTA 6-League mit Spielszenen, der in Echtheit Jason Schreier zufolge bereits von seinen Rockstar-Quellen bestätigt wurde. Und was man da sieht, ist nicht nur ein GTA 6 mit einer weiblichen Hauptfigur in Miami-Pendant Vice City, sondern auch ein Gegenwartsetting, Also nicht die 70er oder die 80er Jahre, sondern nach dem Aussehen von Autos und Klamotten zu urteilen, unsere heutige Zeit. Ich hatte also recht. Ha! Ich will euch den folgenden Podcast dennoch nicht vorenthalten, denn natürlich sollt ihr auch hören, warum ich recht hatte und das Gegenwartsetting bringt ja nun genau die Herausforderungen für Rockstar mit sich, über die wir im Anschluss sprechen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Als ich jüngst durch Twitter scrollte und wie üblich dabei war, den Glauben an die Menschheit zu verlieren, erspähten meine matten Augen den Diskurs zweier Feingeister über das nächste GTA. Also GTA 6 oder GTA Vice City 2 oder GTA Offenbach oder wie auch immer das heißen wird. Und ich dachte, hm, das wäre doch ein guter Podcast. Und hier sitzen wir nun. Feingeist Nummer 1 saß mir jahrelang in einem Büro gegenüber, was uns beide sehr geprägt hat und hat für GameStar erst kürzlich eine Kolumne darüber geschrieben, dass sich Rockstar bei GTA A6 neu erfinden müsse, weil ihnen die Weltlage ein Bein stelle. Hallo, Petra Schmitz. Hallo. Feingeist Nummer zwei hat eine Lösung für dieses Dilemma, an die ich aber noch nicht so recht glaube. Ihr kennt ihn ehemals von Krawall und GameStar und heute natürlich von GamesPodcast.de bzw. Pod. Außerdem trägt er mit Katzenbildern dazu bei, dass das Scrollen durch Twitter ein bisschen weniger schlimm wird. Herzlich willkommen, André Peschke. Vielen Dank für die Einladung. Hallo an, an die Runde und die Welt da draußen. Ja, die Massen jubeln. Schön, dass du mal wieder da bist. Ey, wir haben so lange nicht miteinander geredet, ich hab's, ich hab's vermisst. Und jetzt zu so einem komischen Indie-Game-Thema wie GTA. Ja, erstmals, glaube ich. Ne? Das ist meine Gamestar-Podcast-Premiere, glaube ich. Echt? Ich glaub, ist das wir haben das noch so? Neat? echt? Das ist ja verrückt. Glaube. Verrückt, es, es soll nicht die letzte bleiben, dann ist es jetzt das erste von vielen Malen, die würde ich gerne wieder willkommen heißen hier. Ich schicke eines vorneweg, aufgrund von sich überlappenden Urlauben nehmen wir diesen Podcast schon eine ganze Weile früher auf, als er erscheinen wird. Also falls Rockstar in der Zwischenzeit GTA 6 ankündigt, dann betrachtet dies hier als historisches Dokument und checkt einfach hinterher, ob wir recht hatten oder nicht. Falls GTA 6 nicht angekündigt wird und ihr bei Rockstar arbeitet, dann holt jetzt
1: ein Heftchen raus und schreibt gefälligst mit. Ich denke auch, es wird eh demnächst verschoben, weil dann, sobald sie den Tweet gesehen haben von mir, haben sie ja gesagt, ah shit, stimmt, nee, wir ist alles anders machen müssen. Ja. <lacht> Hat recht, Mann, das ist so leicht. Das ist, da hier ist die Lösung.
2: Aber das Witzige ist, ich hatte es ja schon in der Bildunterschrift, ne? Also, die die Checker von uns wissen, wir nennen es äh, zärtlich und kurz BU, habe ich ja. ja schon Andres These. Äh, vorausgegriffen in der Kolumne nur, niemand liest Bildunterschriften. Warum auch?
0: Ich verstehe es auch nicht. Und äh, Aber wenn man eines sagen muss, dann auch, dass die Lösung für sehr viele Probleme dieser Welt immer auf Twitter zu finden ist. <lacht> das, das ist ja das ist ja ganz klar. Wollen wir vielleicht nochmal über deine Kolumne sprechen, weil ich nicht glaube, dass sie alle schon kennen, die uns jetzt zuhören. Erzähl doch mal, warum warum schreibt Petra überhaupt jetzt plötzlich über GTA 6? Wie kam es denn dazu?
2: Der Auslöser war der Artikel von Jason Schreier für Bloomberg. Der hatte ja da muntere Leaks und so weiter und so fort drin. Und eben auch so eine Einordnung der Firmenkultur von Rockstar in neuester Zeit. Und es heißt ja, dass die Helden, wenn man sie so nennen will, in GTA 6 oder wie es auch immer Offenbach heißen wird, Dass es ein Mann und eine Frau sein werden. Und ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so, ah klar, das haben sie jetzt, äh, das war ursprünglich nicht der Fall. Die arbeiten schon seit 2014 an dem Spiel, laut äh, Quellen. Und äh, die haben jetzt auf auf den letzten, weiß ich nicht, in den letzten vier Jahren haben sie entschieden, ah, wir müssten vielleicht doch mal eine Frau bei uns einbauen. Ich meine nicht, dass das jetzt irgendwie neu wäre. Die hatten auch schon andere äh, Spiele mit Frauen drin, also zumindest starken Frauenrollen, auch wenn man sie nicht spielen konnte. Zum Beispiel eben das erste Red Dead Redemption mit mit der mit der großen Aufmacher mit dem Aufmacherpro also mit dem Prolog, wo man da auf der Farm von ich habe ihren Namen vergessen ist ähm, und auch in Red Dead Redemption 2 kommen starke Frauen drin vor, aber so richtig, dass man sich spielen konnte, gab's halt nicht. Außer natürlich im, im Multiplayer. Aber jetzt rein auf die Story bezogen. Und äh, mein Gedanke war erstmal so ein bisschen so: ah, Rockstar, ja, hm. Da könnte ich mal so eine, so eine äh, wie mir das auf den Keks geht, dass sie seit 10 Jahren, 20 Jahren immer das gleiche Spiel machen, Kolumne darüber schreiben und dass sie jetzt äh, jetzt so äh, auf, auf den letzten Metern sich der der Weltlage unterwerfen müssen und äh, eine Frau einbauen müssen. Und es sollte ursprünglich so eine gesalzene, hämische, <lacht> ähm, schmutzige Kolumne auch werden. Das kennt man von dir gar nee, nicht. Nee, gar sonst. nicht. Ne? Also, <lacht> <lacht> aber... Ähm, im, im, Im Zuge der Überlegung über diese Kolumne, und ich habe mich da auch tatsächlich einen ganzen Abend mit meinem Freund drüber ausgetauscht, ist was ganz anderes entstanden. Und zwar, ich möchte sagen, also eigentlich eher so eine Mitleidskolumne, möchte ich fast schon sagen, weil Rockstar tatsächlich gerade vor, vor einem echten Problem steht, wie ich finde. Wenn sie ein GTA so anlegen, also ein neues GTA so anlegen wollen wie ein GTA 5, dann ist es nicht mehr so einfach, diese diese Überspitzung, diese Satire, die, diese Ironie so da einzubauen, wie eben in GTA 5, weil man damit einer riesen eventuellen Kundengruppe vor den Kopf stoßen könnte. Mhm. Ich habe das natürlich sehr vereinfacht dargestellt, weil man hat auch nicht endlos Platz im Internet. Im Internet schon, aber nicht im Heft. Und die Kolumne war ursprünglich für Heft geschrieben. <lacht> ähm, und ich, ich habe tatsächlich da im, im weitesten Sinne die Trumpisten und die... Äh, die anderen Menschen gegenübergestellt und habe dann unter den unter den Trump-Wählern dann eben auch noch zusammengefasst, die Leute, die gegen Trans-Personen sind, die die LGBTQ-Community nicht anerkennen, die äh, den Klimawandel äh, für Hanebüchen halten, all sowas, die habe ich in die eine Ecke gestellt. Und in der anderen Ecke stehen dann halt die Normalos, <lacht> also Menschen wie ich und äh, ihr beide hoffentlich. Und dass eben Rockstar, wenn sie diesen diese beiden Gruppen ansprechen wollen, müssen sie sehr, sehr, sehr penibel bei GTA 6 vorgehen. Weil, mm, ich meine, Trump-Wähler, ich habe die Zahlen tatsächlich auch in der Kolumne niedergeschrieben, das waren 72 Millionen Amerikaner. ja Und wenn man das dann auf den Globus erweitert, dann ist es schon ganz schön viele Leute, die halt eben in diesem einen Lager zu finden sind und ganz viele Leute, die in einem anderen Lager zu finden sind. Und dazwischen sind halt die Leute, die das alles nicht interessiert, aber die spielen ein GTA vielleicht auch nicht wegen der möchte sagen Untertöne, die da immer drin sind.
0: Ja, Jason Schreier hat es ja auch zitiert, äh, Rockstar-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Man kann das heutige Amerika nicht mehr persiflieren, es ist bereits eine Satire auf sich selbst. Ne? Aufgrund dieser politischen Polarisierung, aufgrund dessen, dass ne, Satire kann ja gar nicht mehr überdreht sein, weil es ist garantiert, dass wenn du Satire heutzutage überdrehst, es gibt irgendwo schon Leute, die so drauf sind. Du hast nur noch nicht tief genug gegraben auf Twitter oder in Telegram. Das heißt also man kann es fast nicht mehr machen, ohne äh, genau wie du sagst, diese beiden unvereinbaren Lager inzwischen, ne, was die politische Polarisierung angeht, äh, ohne eins von beiden vor den Kopf zu stoßen und sich damit eine potenziell riesige Zielgruppe zu verbauen. Und Andre, was hast du gedacht, als du es gelesen hast?
1: Stimmt, aber alles äh, falsch. Ja, also weiß nicht, so, so aus dem Bauch habe ich gedacht, so ja, wahrscheinlich müssen sie was ändern. Und hatte ja dann aber äh, als Lösung mir vorgestellt einfach, sie werden einfach quasi einen Zeitsprung machen, sich also einfach aus der Gegenwart lösen. Und damit sind viele ihrer Probleme dann schon erledigt. Vor allem, wenn wir mal als Gesetz annehmen, dass das Gerücht stimmt, dass zumindest ein weiblicher Co-Star existiert. Weil, also, ne, so, de, das, was an sie herangetragen wurde, war ja eigentlich nur so in der, all diese Teile in der Serie nie eine weibliche Spielfigur tatsächlich. Wenn das, wenn das schon behoben ist oder sowas, dann denke ich, kann man dem Ganzen elegant ausweichen, indem man einfach in die Vergangenheit flüchtet. Da ist ja anscheinend auch, also auch das ist ja, ich weiß nicht, ich spreche jetzt immer erstmal von Gerüchten, aber ne, es scheint ja in Miami zu spielen, zumindest zum Teil. Und damit geht es in Richtung Vice City, ist auch genau das, was man erwarten würde, dass sie jetzt, nachdem sie <lacht> quasi äh, San Andreas Remake gemacht haben, jetzt einen Mai äh, hier das Vice City Remake machen, ist jetzt auch lange noch her. Auch das würde, würde so ein bisschen passen, weil das ja auch schon in der Vergangenheit spielte bei Erscheinen damals noch. Ja, es gibt es gibt die
0: drei Städte in GTA: Liberty City, Los Santos und Vice City. Mehr darf es niemals geben. Also auch GTA Offenbach jetzt bitte nicht traurig sein in Offenbach. Es ist es ist unwahrscheinlich und die ähm Ja, das Gerücht oder der Bericht von Jason Schreier sagt ja, die Map sollte ursprünglich äh, natürlich die größte der GTA-Geschichte werden, weil jede Open-World muss immer die größte der Geschichte sein. Das geht nicht anders. Aber sie haben es nicht hingekriegt. Hatten erst überlegt, äh, Städte in Nord- und Südamerika auf einer Karte zusammenzufassen. Und dann jetzt eher wieder geschrumpft und gesagt, es gibt eine von Miami inspirierte Stadt. Also ja, Vice City.
2: So wie Schreier das äh, verpackt oder so ich das äh, im Subtext rausgelesen habe, ich glaube, er sagt es ziemlich deutlich sogar. Sie können das alleine wegen dieser Crunch-Geschichte, die 2018 ja. die Firma echt gebeutelt hat, nicht mehr machen. Dass sie eben, ähm, möchte sagen, das Spiel immer noch größer machen und die Leute, den Leuten immer noch mehr Arbeit aufhalten. Rockstar bemüht sich wohl offensichtlich aktuell um, ein, äh, um eine fantastische Work-Life-Balance. Und da würde dann eben so ein, möchte sagen, ein Riesen-GTA irgendwie nicht mehr reinpassen.
1: Wobei das ja, Moment, äh, was ich, ne, das, das Mutmaßt ja, dass mit Crunch ein größeres GTA zu erreichen wäre. Und das Paradoxe an Crunch ist ja eigentlich, dass die meisten Menschen, äh, die sich damit beschäftigt haben, sagen, es bringt gar keinen Produktivitätsgewinn. Weil dadurch so viel mehr Fehler passieren, die hinterher ausgebügelt werden müssen, insbesondere bei den Qualitätsstandards eines Rockstar, dass sie durch den Crunch am Ende eigentlich nicht gewinnen. Das heißt also, wenn das... Quasi ohne Crunch nicht möglich ist, wäre es auch mit Crunch nicht möglich
2: gewesen. Ja, aber wenn du ein Spiel von Anfang an ein bisschen kleiner anlegst, äh, dann ist die Gefahr, dass du dich in so einen Crunch rein manövrierst, nicht ganz so groß. Mutmaße ich jetzt einfach mal durch 1 plus 1 gleich 2.
1: Weil ich nicht, hat ja früher auch nichts geholfen. Die, die würden dann <lacht> einfach wieder Pferdehoten ausmodellieren oder sowas.
2: Ja, <lacht>
0: <lacht> ja klassisches äh, Ding von Miami. Aber die, das Problem bei Crunch ist ja äh, einfach schlechte Planung. Also schlechte Projektplanung, das hat man ja auch bei Cyberpunk wieder gesehen, dass man am Anfang sich Pläne macht, von denen man erst am Ende ma- merkt, sie sind so nicht umsetzbar oder die Engine spielt nicht mit oder wir haben uns zu viel vorgenommen oder was, was auch immer es für Gründe geben kann und dann passiert eben dieses gequetschte, oh Mist, jetzt müssen wir ganz viel arbeiten, um das irgendwie auszugleichen und ganz ehrlich, wenn ich das höre, falls es stimmt, was Schreier da erzählt, dass sie halt doch wieder zuerst nicht sich einen riesen Plan zurechtgelegt haben und den dann schrumpfen mussten, spricht jetzt auch wiederum nicht für die Projektplanung bei GTA 6. Also ob das dann am Ende wirklich zur Crunch-Vermeidung beiträgt oder dazu führt, mal schauen.
2: Ja, aber du musst bedenken, GTA 6 angeblich schon seit 2014 in der Mache, äh, diese ganze Crunch-Problematik trat Mitte, Ende 2018 auf, bis dahin war ja alles schicki, ja? <lacht> und da, da konnte <lacht> man ja, keine Ahnung, unsere unsere Map ist so groß wie die Welt, and then some. Also das, das wäre ja noch gegangen, aber dann äh, hat halt äh, der Herr Hauser äh, einen blöden Satz gesagt und da war es dann vorbei.
1: Ja, wobei also ne so äh, die ersten Berichte über sowas hier, Rockstar Spouse und sowas, ist ja aus 2010 oder sowas. Also Crunch ja, aber und da hat es <lacht> oh, doch noch kein Interessiert. Bitte, da ja. hat es doch
2: noch kein interessiert.
1: Da fanden
0: wir es alle noch nett, wenn Bill Roper erzählt hat, dass er früher bei Blizzard im Büro äh, übernachtet hat und solche Sachen. Und heute denken wir so, mein Gott, was hat er sich angetan? Und die Geburt seines Kindes fast. Nee, war war gar nicht Bill Roper. Irgendjemand von Blizzard ist ja auch egal. In dem
2: Zusammenhang ganz kurz, auch der André und ich haben für ein GTA im Büro übernachtet. Und es war ein großartiger Abend, wo wir da, äh, als dann der Startschuss für GTA 5 auf dem PC fiel, ähm, wir einen Livestream machen wollten. Und ich so, jetzt geht's los, liebe Leute. Und dann äh, stellte sich heraus, dass mein äh, Rechner nicht mehr genug Platz auf der Festplatte hatte, um die scheiß gepackte Datei von GTA zu entpacken. Und das war mal ein Häsel.
1: <lacht> hatte das nicht eh auch irgendwie Serverprobleme? So Rockstar Social Club und solche Spiräntchen? Nee,
2: nee, nee. Das, das Hauptproblem an dem Abend war tatsächlich, dass meine Festplatte nicht groß genug war, um, äh, um das Ding ähm Ne, Aber ne,
1: Hättest du nichts gesagt, in meinem Kopf hatte ich das alles schon auf Rockstar abgewälzt. Nee, wir hatten nee, mit nee. diesen Problemen nichts nee. zu tun, das war alles der Hersteller.
2: Nein, nein, sind wir nicht dann noch äh, in, in voller Not dann zu Nils gelaufen, der das dann schon für den Te- Technik-Check auseinandergebaut hatte und haben dann von dort äh, irgendwie das Spiel auf meine Festplatte gepopelt. Ich glaube ja, es war also es war ein grotesker Abend. Wir sind dann ja mit einer Verzögerung von anderthalb Stunden <lacht> gestartet, glaube ich. Äh, aber es waren erstaunlich viele Leute, die dabei geblieben sind und die sich so ein bisschen mit uns über uns amüsiert haben, aber hauptsächlich über mich. Es war ja ein Spektakel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Beleg dafür, dass in dem Fall der Crunch sehr dazu beigetragen hat, dass zumindest wir uns kaputt gelacht haben damals vor vor den Monitoren beim Twitch-Schauen. Lass uns doch mal wieder über GTA 6 sprechen, nur mal so als kurzer kurzer Einwurf aus der Moderation. (lacht) Weil André hat ja gerade gesagt, oder du hast es auch schon in deiner BU geschrieben, natürlich, Petra, BU ist eine Bildunterschrift. Und man soll immer viel erklären, habe ich gelernt. Also der Weg, diese politische Polarisierung und diese diese Echtwelt, die sich momentan schon selber passiviert, alle zwei Wochen mit irgendwelchen komischen Diskussionen bis hin zu finnischen Ministerpräsidentinnen, die tanzen. Und das ist plötzlich eine Debatte in irgendeiner Form. Okay, ähm, also die sich selbst schon äh, regelmäßig persifliert. Und der Sprung in die Vergangenheit ist so die Umgehung dessen. Wohin denn, André, in welche Vergangenheit würdest du denn gehen?
1: Naja, mein Vorschlag war einfach aus aus der Hose gefeuert, ja, die 70er. Weil in meiner Erinnerung war, glaube ich, Vice City war 80er. Also nicht, dass ich jetzt nicht glauben würde, dass auch Rockstar in der, Sta- in der Lage wäre, es einfach eins zu eins zu kopieren, aber so der Gedanke, ne, so wenigstens ein bisschen was Freshes zu machen, habe ich gedacht, sie gehen in die 70er <lacht> auch mit dem Hintergedanken, ähm, dass Narcos zum Beispiel als Fernsehserie sehr populär war und was Rockstar natürlich sehr gerne macht, ist, bei erfolgreichen Filmvorlagen abzukupfern das schafft ja auch Sicherheit. ne? Also so, solche Millionenprojekte wie GTA brauchen ja immer Sicherheit. Bloß nirgendwo den Arsch riskieren, wo es nicht sein muss. Und wenn man irgendwo eine gute Vorlage finden kann, ne, dann äh, greift man sie dankbar auf. Und da hätte ich jetzt gedacht, so 70s, da ist eben sowas wie Narcos als Fernsehserie. Ich würde vermuten vielleicht auch Scarface, ich weiß nicht, das spielt vielleicht in den 80ern, aber das kannst du da halt auch alles noch mit reinpacken, sozusagen. Ne? Diese ganzen Filmvorlagen, die lassen sich da Reproduzieren. Scarface war ja im Original, Vice City auch schon das Zitat mit der Kettensäge drin, zum Beispiel und so. Also, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das für einen äh, Vice City Neuauflage, ein GTA 6, etwas ist, wo dann auch die Chefetage zufrieden nickend im Sessel sitzt. <lacht>
0: Ich wusste gar nicht, dass. Also, ich bin tatsächlich kein äh, narkoschauer schauer äh, Ist das denn Zeitgeist, diese, diese 70er, 80er Settings? Also, will können die jungen Leute heute, ne, die man ja auch haben möchte, die ein GTA gefälligst kaufen sollen und nicht auf die Altersfreigabe schauen in Deutschland, äh, ist,
1: ist das, glaubt ihr, es ist ein Setting, mit dem man heute noch viel anfangen kann? Ich denke schon. 70s alleine ist ja inzwischen auch eine Ästhetik. Ne? So mit Hippie-Ästhetik und Woodstock und so weiter und so fort. Das ist jedem ein Begriff, egal aus welcher Generation der jetzt stammt. Bestimmte filmische Merkmale, wie sowas wie Scarface, sind inzwischen kulturelle Ikonen, die man aufgreifen kann. Also jetzt, ne, ungeachtet dessen, ob vielleicht Scarface 80er ist oder sowas, das denken wir uns jetzt einfach mal. Ne, das kann man in jeder Zeitperiode reproduzieren. Du brauchst nur einen Typen, der von einem Berg von Kokain sitzt, hinterher. Äh, es gab schon in Vice City auch den, ich glaube, den Escobar Airport als Anspielung an Pablo Escobar. No. Also das heißt, es ist so, und Miami als das Einfallstor für die Drogen in die USA in der Zeitperiode, äh, sowas wie Cocaine Cowboys und so weiter und so fort, ne? das kann man da alles reinpacken, ob es jetzt exakt in den 70ern historisch stattgefunden hat oder nicht, ist egal, das kann man da alles integrieren und ich glaube schon, dass das passend ist und ich glaube auch, ein GTA muss kann nicht zu weit in die Vergangenheit, weil erstens, es kommt ja auch ein Mafia 4, von dem ich vielleicht vermuten will dass es… ne Weiß nicht, wobei das dritte war ja auch schon nicht mehr so klassisches Mafia-Setting. Ne?
0: Ja, glaube, da, da, das, ja, das könnte doch auch in den 70 Seventies spielen, Mafia 4, wenn sie weitergehen halt dann. Ich glaube, Mafia 3 war in den 60ern.
2: Äh, das Gerücht behauptet, es sei ein Prequel. Hm? Ja.
1: Also Klassisch würde ich halt Mafia halt immer so Anfang des äh, Dings verorten, sowas. Ich würde schon denken, Take-Two wird vielleicht darauf achten, dass die zwei sich nicht in die Quere kommen. Mit aber in in der Hinsicht, dass man Mafia sagt so, nee, da gehst du besser nicht hin in die Zeitperiode. (lacht) Stimmt, du hast vollkommen recht, das ist ja auch
0: Take-Two. Ich verdränge immer, dass Take-Two überhaupt noch was anderes hat, außer GTA.
1: (lacht) Vollkommen richtig, ja. Das ist, finde ich, ein, ein gutes Argument. Mhm. Das ist so, so das Ding, ich denke, ein GTA braucht ein Zeitalter, wo halt auch sowas wie äh, Sturmgewehre, Automatikwaffen und sonst was zur Verfügung stehen. Ne? Also das wird nicht jetzt irgendwie anfangen und sagen so, hey, äh, so ein, wie, wie nennt man die? Äh, diese alten Musketen, die noch frontgeladen werden.
0: Sowas wird ein GTA. Ja. G- GTA Waterloo. Ja, ja, genau. <lacht>
2: Ich kann mir in dem Zusammenhang aber tatsächlich äh, die 60er noch besser vorstellen. Also in den 60ern bist du noch viel, viel äh, tiefer drinnen äh, im. Ich sag's jetzt wie es ist, im schwarz-weiß Malen der USA, also äh, du hast halt diese diese eindeutigen, äh, du hast halt die du kannst Martin Luther King Bezüge reinbauen, du du kannst äh, Rassenunruhen reinbauen. Du kannst viel einfacher mit Themen, die die du heute echt nur mit der spitzen mit mit den spitzen Fingern anfassen kannst. Das kannst du in den 60ern halt super hart den Leuten reindrücken und da musst du nicht irgendwie irgendwem gefallen oder sowas, sondern äh, die die Geschichte hat uns gelehrt, das war scheiße. Das, das war halt richtig, richtig scheiße für die Leute damals, also für die farbige Bevölkerung in den USA. Und äh, so wie ich das mitbekommen habe, soll ja die Dame, die ein spielbarer Charakter sein wird, ähm, es soll ja an Bonnie und Clyde angelehnt werden, laut Jason Schreier, dass ich mir vorstellen kann, dass die so in dieser, in dieser Narcos-Werdung irgendwie aktiv sind. Weil sie ist tatsächlich auch laut Gerücht, eine äh, eine Dame aus aus Mexiko, die rüber gemacht hat, so wie ich das verstanden habe, und ich glaube in den 60ern ließe sich sowas noch viel viel einfacher ansiedeln und du könntest viel viel härter auch Punchlines bringen, die heute natürlich ihre ihre Abnehmer finden definitiv, aber dadurch, dass du das in in dieser Zeit von damals verankerst, Kannst du dann eben auch sagen, ja, aber wir persiflieren nur die damalige Zeit oder beziehungsweise wir wir machen einen einen historischen Ausschnitt aus der damaligen Zeit. Vielleicht kommt irgendjemand vor, der sagt, es waren gute Leute auf beiden Seiten (lacht) im Spiel, das glaube ich aber nicht. Aber ich glaube, die 60er würden sich echt noch ein bisschen mehr eignen für für sowas als als die 70er. So meine Theorie. Einigen wir uns auf End 60er, Frühe 70er. Okay, da bin ich dabei. <lacht> Podcast vorbei. Ja, schön
0: schön mit euch äh, wars. Ich ich bin überzeugt. Äh, ich wollte nur ich bin nicht überzeugt, weil ich sage oh gleich warum. Ich habe ganz viele Argumente, ich ja, die spielbare Version. Ich habe ich fange mit dem schwächsten an und das letzte, ja, <lacht> <lacht> Überraschung. <lacht> Nein, das letzte Argument werde ich in einen goldenen Umschlag verpacken und an Strauss Selnick schicken, den Take two Geschäftsführer und er wird er wird gar nichts anderes mehr machen können, als es dann da spielen zu lassen, was ich gleich sage. Ich wollte nur sagen, jetzt in den 60ern oder 70ern kannst du ja noch zusätzlich, wenn du es als Set nehmen würdest, den kalten Krieg so drüber streuseln mit ne, ein bisschen ne die die sowjetischen Spione aus Kuba ein bisschen äh, Raketenkrise noch mitnehmen oder so.
2: Du kannst den Vietnamkrieg noch einbauen, wenn du Bock ja, hast, ich auch sagen, ne? genau. Ja,
1: genau. Also du hast halt viele Sachen, die international den Menschen ein Begriff sind, ne? Vietnamkrieg versteht man auch in Deutschland. Äh, Kalter Krieg ist uns hier auch ein Begriff. Du brauchst ja für ein GTA immer die Teile der US-Kultur, die international irgendwie gutierbar und erkennbar mhm, sind. Genau. Da hast du das schon relativ viel. Ich glaube, das ginge auch in einem
0: Gegenwart-Setting, wenn man es ein bisschen von der Politik entkoppelt. Aber wenn wir ehrlich sind, war GTA, also auch GTA 5 schon kein durch und durch auf politische Satire gemünztes Spiel. Es gab zwar auch daraus Elemente, ne? also wie zum Beispiel die Folterszene mit dem ganzen War on Terror, der da drin steckt, mit der Geheimpolizei oder dem FBI, die halt alles Idioten sind und sowas. Also klar natürlich immer wieder drin, aber Theoretisch könnten sie auch in einem Gegenwart-Setting in Florida, ne, also in Miami, das ein bisschen an den Rand schieben. Dann gibt es halt hin und wieder mal, ne, keine Ahnung, jemanden, der kommt und sagt, no collusion ne, in Anspielung auf Trump-Wahl. Oder es gibt halt ein paar andere Dinge. Aber ich glaube, es müsste nicht im Zentrum stehen. Weil was im Zentrum steht, und das ist bei jedem GTA so, ist auch immer dieser verlorene amerikanische Traum. Und Miami ist ja sinnbildlich dafür, als Stadt, die so von dieser fancy Neon-Metropole der 1950er-Jahre geworden ist, zur Heimat von Florida Man. Also ihr kennt doch Florida Man, dieses Meme über irgendwelche absurden Leute, die äh, Alligatoren in der eigenen Toilette halten und sowas. Ähm, also sprich, diesen, diesen, diesen Abstieg, diesen satirischen Abstieg der Vereinigten Staaten, den sie ja in jedem Spiel immer wieder aufgreifen, man könnte ihn schon auch hier abbilden, ohne jetzt unbedingt mit der mit dem Speer in ein politisches Lager stechen zu müssen. Ich weiß halt nicht, ob sie es machen. Ne, weil äh, wir wissen ja auch, Dan Hauser äh, ist nicht mehr da, der ursprünglich der Leadwriter war oder einer der wichtigsten Autoren für die GTA-Serie. Sein Bruder ist immer noch da, der Sam Hauser. Aber Dan Hauser hat jetzt irgendwie ein neues Studio aufgemacht. Keine Ahnung, was er da macht. Aber du hast halt früher schon immer gemerkt, das ist auch so diese britisch-satirische Perspektive ja auf die USA. Und dann geht aber der, der die Frontfigur sozusagen, dieses britisch-satirischen und verlässt Rockstar und sagt, äh, verständlicherweise vielleicht auch einfach, weil irgendwann hast du halt auch einfach keinen Bock mehr auf Sachen, wenn du sie schon jahrelang gemacht hast, ne? Und sagt halt, okay, ich mache jetzt wieder mein eigenes Ding. Also, das ist eher so, ich, ich widerspreche mir, eigentlich müsstet ihr mir jetzt sagen, warum ich Unrecht habe, aber das wäre so die eine Sache, die es einschränkt.
2: Das wollte ich, ich will das schon seit seitdem du angefangen hast zu reden. Bitte. Und zwar, das war ja auch bei GTA, also das ist ja, das ist ja meine Kernthese eigentlich von der Kolumne gewesen, Dinge, die in GTA 5 noch keinerlei politische äh, politisches Gewicht hatten, wie zum Beispiel ähm, die Darstellung von Frauen, äh, de, de, die Darstellung der amerikanischen Unterschicht, die Darstellung der Reichen, äh, also der amerikanischen Oberschicht, wenn auch nicht die, der intellektuellen Oberschicht, wie auch immer. Also, dass das in GTA 5 noch relativ unangekoppelt an die Politik stattfinden konnte und äh, man man hatte im Kopf nicht sofort so ein so ein Lager sondern man hat einfach so gedacht so ja okay ne, so ist hier halt die USA in, in ihrer schlimmsten Ausformung äh, wenn man ganz genau hinguckt aber heutzutage ist es alles oder wäre das alles politisch gefärbt? Du hast sofort ein Lager vor Augen. Du hast sofort, ähm, die äh, bei, bei den Frauen hast du sofort die MeToo-Debatte im Kopf. Äh, äh, spätestens da wird dann fast aufgemacht. Also wenn du jetzt GTA 5 noch mal veröffentlichen w- w- wollen würdest heutzutage, das geht halt nicht. Ähm, alles das, was in GTA 5, bis auf das, was du vorhin schon mit der Folterszene erwähnt hast, oder das meiste in GTA 5, he- habe ich damals nicht als irgendwie politisch, Teppich oder so wahrgenommen, sondern es war Satire auf sehr spezielle Gruppen in den USA. Aber justamente diese sehr speziellen Gruppen in den USA stehen inzwischen für eine politische Strömung. Und das ist das, das da, da sage ich, da wird es halt problematisch für, für GTA 6, wenn das nochmal so aufkommen sollte.
1: Ja, ich bin da, glaube ich, bei Petra. Ich, ich, ich gebe dir recht, Micha, dass. Das eigentlich auch heute noch gehen müsste oder sollte, weil GTA eigentlich in der Hinsicht jetzt noch nie irgendwie die durchgreifende Satire gewesen wäre. Und es war eigentlich sogar schon immer, wenn, dann eher tendenziell auf der richtigen Seite. Also Mhm. zum Beispiel äh, Darstellung von Korruption und Polizeigewalt In GTA 5 hat, glaube ich, doch sogar das Police Department diesen Wahlspruch Obey and Survive. Also wenn du uns gehorchst, dann überlebst du auch die Begegnung mit der Polizei. Und das ist etwas, das war damals halt so höhö, Und das würde gerade in den USA, wo die Debatte ja wirklich auch auf beiden Seiten total polarisiert und hypersensibilisiert ist, würde das natürlich heutzutage als eine Parteinahme für sowas wie diese Defund the Police oder so Bewegung gelesen werden. Das hätte eine ganz andere Wirkung im heutigen Kontext. Und ich glaube aus zwei Gründen, dass, dass man sich einfach daraus zu einem gewissen Grade entfernen wird, ja, und das kann man einfach relativ elegant abschwächen, indem man in die Vergangenheit wechselt. Nämlich erstens, äh, dass ich glaube, dass Unternehmen bei diesen super teuren Produktionen einfach immer grundsätzlich feige sind und immer vorsichtig. Äh, das gilt insbesondere, wenn die, dieses eine Spiel wahrscheinlich ungefähr 50 Prozent eines Börsenwerts ausmacht, wie das im Falle von, <lacht> von GTA 6 und take Two ist. Und der ja. andere Grund ist, es tatsächlich der Abgang von Dan Hauser. Und das ist nicht, weil ich glaube, dass jetzt Dan Hauser so ein unersetzlicher Autor wäre oder sowas. Ich fand ehrlich gesagt die Satire in GTL 5 damals schon teilweise ziemlich plump. Aber du hattest einen Autor auf dem allerhöchsten Level der Geschäftsführung. Und das heißt in der Vergangenheit, wenn Dan Hauser gesagt hat, ja, das ist von mir aus jetzt irgendwie heikel und kontrovers, ja, wie die Folterszene oder was auch immer, dann, dann konnte er das bestimmt besser durchdrücken, als wer auch immer sein Nachfolger sein wird. Und äh, das, würde ich sagen, wird dazu äh, führen, dass sie nochmal zusätzlich vorsichtiger sind. Und dementsprechend glaube ich halt, sie werden alle Chancen nutzen, wo sie sich schon mal von vornherein ein bisschen abpolstern können. Und das Ganze in die Vergangenheit zu verlagern, äh, wird dabei helfen. Denn umgekehrt, wenn sie in der Gegenwart bleiben und all diese Hot-Button Topics alle nicht anfassen, ja, also Polizeigewalt, Gewalt, Rechte für Transmenschen, Sexismus allgemein, äh, Black Lives Matter, Race Relations und so weiter, Waffenbesitz, äh, Immigration, Abtreibung, dann wer- werden sie sehr zahnlos wirken automatisch. Und auch das kannst du vermeiden, indem du einfach in eine andere Zeitperiode aber
0: aber, aber, aber aber du sagst doch hier, also die, der Geschäftsführung, das ist doch das Beste, das ist doch, wenn ich das auf einen Zettel schreibe und unter der Tür durchschiebe, in der Vorstandsetage von Take Two, dann Dann sagen die doch alle, wow, ja, ein zahnloses GTA, was sich aber trotzdem verkauft, das ist doch Gold. Also, das spreche ja dann vielleicht, also, das ist ja dann die totale Dystopie, eher für ein GTA, was sich halt nicht mehr als satirisches Spiel begreift, sollte es in einem Gegenwart-Setting spielen. Das können sie
1: auch mal einfach ernster werden, mehr so die Red Dead Redemption-Ecke oder so, ist es auch möglich, das stimmt. Einfach Narcos. Also,
0: sie machen einfach äh, Narcos das Spiel, aber jetzt. So heißt es auch. GTA, Narco ist das Spiel. Jetzt. Aber jetzt. Ich habe noch ein anderes, jetzt gerade, in diesem Moment. Ich habe noch ein anderes Argument. Und pass auf, dieses Argument ist Geld. Und André hat vorhin eigentlich schon die Basis dessen genannt, auf dem es ruht, nämlich, was heutzutage sehr wichtig ist, gerade bei so einem Triple-A-Multimilliarden-Dollar-Projekt Dingsbums, ist, sich erfolgreiche, ja, einerseits vielleicht Vorbilder zu suchen, aber auch sich direkt mit Popkultur zu verknüpfen. Und das sieht man ja heutzutage bei diversen großen Spielen und beliebten Spielen da draußen, wie einem Fortnite, wo dann halt eine Ariana Grande oder ein Travis Scott auftreten und Konzerte geben. Plus dann ist irgendwie noch eine Star-Wars-Kino-Vorführung und es gibt alle drei Minuten ein Marvel-Event. Oder du siehst es halt in Roblox, wo dann irgendwie David Guetta auftritt und irgendwelche realen Sneaker-Marken plötzlich Shops eröffnen. Also so diese diese Verknüpfung mit Popkultur, die auch der Zielgruppe gerade in dem Moment sehr, sehr wichtig ist. Oh, bei uns tritt äh, Drake auf. Na, wie geil, dann schöpfen wir doch alle Drake-Fans ab, die jetzt gerade Bock haben, irgendwie seine Musik zu hören oder wo er gerade angesagt ist. Und das wäre für mich auch ein Grund und ich glaube sogar ein sehr überzeugender Grund, wenn ich halt an, dran denke, wie wichtig auch ein GTA Online ist für, also für insgesamt für die Bilanzen von Take-Two und für den Erfolg von GTA. Es gab 2021 diese Schätzung, dass Take-Two pro Tag über 2,5 Millionen Dollar mit GTA Online umsetzt. ja Also irrsinnige Mengen an Geld einfach, die das in die Kassen spült. So, und wenn ich jetzt denke, hm, wir nehmen dieses GTA 6 und wir können uns eigentlich nicht erlauben, dass es keine Online-Komponente hat. Weil ich meine, wir wir verdienen hier unser Geld mit Shark-Cards in GTA Online. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, es hat kein Multiplayer, ist wieder komplett Singleplayer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen würden. Aber wenn sie halt diese Multiplayer-Komponente, dieses GTA Online wieder dranhängen, dann würden sie sehr doch davon profitieren, wenn sie direkt sagen könnten, ja, und wisst ihr was, da haben wir jetzt auch natürlich diese Verknüpfung zur zeitgenössischen Kultur drin. Bei uns kann Ariana Grande jetzt auch auftreten. Und vielleicht haben wir auch noch irgendwie ein bisschen Influencer- und Social-Media-Satire drin oder machen so ein bisschen drüber lustig, aber das spricht ja nichts dagegen, dass PewDiePie auch mal bei uns rumläuft als NPC in der Spielwelt. Oder Ed Sheeran singt doch mal hier eine Runde am Strand von Miami oder wie auch immer. Ich All die berühmten und beliebten Künstler der Gegenwart, die ich alle nicht kenne, weil ich zu alt bin. Ne? All die könnte ich halt reinpacken, wenn ich ein gegenwart setting
1: habe und all diese Verknüpfungen könnte ich finden. Gegenargument, aber. aber ja, gut, dass sich Petra und ich haben uns ja schon auf End 60er, Anfang 70er geeinigt. Ne? Hier, Woodstock 69. Baust einfach dein GTA-Woodstock nach und dann können die Leute auf einer virtuellen Woodstock-Bühne auftreten. Ja? Also, das heißt, das geht da auch. Das ist denen ja dann scheißegal, ob das anachronistisch ist oder sonst irgendwas. Ja, da geht es ja ohne scheiße, um Ich meine,
2: Fortnite ist jetzt auch nicht, sieht auch nicht aus wie äh, Offenbach Downtown, wo, wo Ed Sheeran halt. Wo dauert, sonst Ed Sheeran? dauert <lacht> dauert auf, die ja, Und ja. sich die Klinke in die Hand. <lacht> genau. Ja. Also, ich meine, wir reden ja jetzt viel von Gegenwartspopkultur. popkultur Also, das machst du halt im, im, im Einkaufszentrum von Offenbach. Und, und, und Fortnite ist so abstrakt. Fortnite äh, ist, äh, du baust dir da aus nichts irgendwelche Treppen, um Leute von oben abzuschießen. Hallo, wie abstrakt geht's da noch? Dann können die auch in, in den 60er, 70ern, äh, keine Ahnung, als Straßenmusiker irgendwo auftreten. Ja,
1: Bonusargument übrigens: Wenn du ein Vergangenheitssetting wählst, äh, dann hast du zusätzlich dazu, dass es dann jetzt noch Miami aufgreift, hast du eine stärkere Distanz zum GTA Online. Das heißt also, wenn dann beide parallel weiterlaufen hast du zwei Szenarien, mhm. zwischen denen die Leute wählen können, auch je nachdem, ne? also das eine ist grafisch weniger anspruchsvoll für Leute mit schwächeren Maschinen und so weiter und kannst hier noch breitere Zielgruppen abfischen, während wenn es GTA, je ähnlicher es GTA 5 wird, desto ähnlicher wird auch sein Online-Modus dem von GTA 5 sein. Und äh, das kannibalisiert sich dann quasi gegenseitig. Also auch da macht es eigentlich fast schon mehr Sinn zu sagen: Wir setzen es vielleicht ein bisschen stärker ab und am Ende haben wir zwei Online-Modi, die Kohle reinspielen.
2: Aber man das könnte ich nicht. Das, ja, genau, ja, man könnte natürlich dann auch sagen: Okay, wir wir beide Spiele sind so äh, gegen. Okay, also ich meine GTA Online äh, ist jetzt das Spiel kam 2000. Wann kam es raus? 14? 14? 13, 13, genau 13. Ähm, das ist, das bildet ja nicht 2013 ab. GTA Online, das ist ja Quatsch, ne? Sondern es bildet halt, äh, ich weiß nicht, was es abbilden will. <lacht> Irgendwelche Fantasien von, von Chaos. Äh, ja genau, ja. von, von äh, Männern hauptsächlich, glaube ich. Äh, du könntest natürlich auch einfach sagen, wenn du ein Gegenwartsszenario machst, ich verheirate die beiden Sachen miteinander. Ich mache halt aus einem GTA Online nicht zwei, also GTA Online, GTA 5 Online und GTA 6 Online, sondern es bleibt ein GTA Online. Es wird nur größer und besser und geiler und äh, Pipapo. Ne? Also man könnte es ja zusammenlegen.
0: Glaube ich beides nicht. <lacht> Finde ich aber sehr spannende Punkte. Das eine ist, wenn es zwei separate Modi wären dann würde der Red Dead Online-Effekt eintreten oder zumindest sehr wahrscheinlich werden, dass sie nämlich auch da einen Modus bevorzugen müssten und der andere verkümmert. Weil das war ja das Problem von Red Dead Online. Zu wenig Inhalt, zu langsam nachgeliefert, stiefmütterlich, nee, stiefkindlich, stief, stieflich behandelt. Ne? Also man hat gemerkt, das ist hier nicht das Kind, in das die Liebe geht. Das Kind, in das die Liebe geht, weil Geld rauskommt, ist GTA Online. Also ich glaube nicht, dass sie zwei solche Online-Brocken parallel laufen ließen, weil sie hoffentlich jetzt gelernt haben, dass es zu nichts Gutem führt. Also zumindest einer von beiden wird nicht, wird nicht gehen.
1: Ich glaube, das ist nur, von der, ist nur von der kritischen Masse abhängig. Weißt du, wenn sie solange sie genug in fünf drin haben, können sie es weiter betreuen.
2: Und es würde ja meine Theorie der Verheiratung von den beiden Sachen, also zu einem GR ja online in groß, äh, nur unter, unter unter füttern, oder nicht?
0: Also, die Theorie der der Verheiratung finde ich plausibler, der würde ich eher aus einer persönlichen Warte wenig abgewinnen können, wenn ich mir Call of Duty Warzone anschaue. Weil in Warzone ist es ja im Prinzip das, was Call of Duty macht. In Warzone haben sie ja ursprünglich dieses Modern Warfare Setting gehabt, mit modernen Waffen und alles war einigermaßen gut. Und dann kam Call of Duty Vanguard und sie haben Warzone gewissermaßen ein Weltkriegskorsett umgeschnürt, sodass da nichts mehr zusammenpasst. Weil du bist jetzt in Warzone noch auf dieser Pazifik-Caldera-Karte, die eigentlich ein Weltkriegssetting ist, wo dann japanische und oder sogar Deutsche, also ich verstehe es nicht. Also es ist irgendwie völliges Kuddelmuddel. Es ist irgendwie Weltkriegsbunker, die da stehen, aber du kämpfst mit modernen Waffen und es ist alles nur noch What. Das mag vielleicht jetzt, wie gesagt, eher was Persönliches sein. Ich weiß, dass die Community diese Karte sehr äh, harsch kritisiert hat, aber wahrscheinlich eher aus anderen Gründen, was den Aufbau und sowas angeht. Aber für mich sind solche Setting mesh ups immer riskant, weil du Verlierst halt dadurch sehr schnell die Identität und eigentlich das, was du, was du an coolen Sachen den Leuten geben möchtest. Und die coolen Sachen von GTA Online sind ja einfach shiny Toys. Und zwar moderne shiny Toys, ne? Dinge, an denen ich als Mitglied der Chefredaktion bei GameStar sehr interessiert bin. Sportwagen, Yachten, <lacht> Privatchats, ein kriminelles Imperium. Also all diese, Sneaker, das sind ja halt diese Fantasien wichtig. von denen, ist ja auch, <lacht> das sind ja halt diese Dinge. <lacht> Warum sind Grüße äh, an Fabian halt diese Dinge. Ja. ja, diese Dinge, die Petra schon angesprochen hat. Äh, was TTA Online macht, ist es ein bisschen zu over the top, für meinen Geschmack zumindest, weil da gab es doch dann auch irgendwie eine Orbitalkanone und Hoverbikes und sowas, was all diese die Sachen sind, die man irgendwann bringt, wenn man keine Ideen mehr hat. So ein bisschen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, okay, sie nehmen diese moderne Shiny-Toy Coolness, TM, ja, diesen Begriff präge ich jetzt einfach mal, und setzen es zurück auf die 70 er mit ihren äh, komischen alten Autos und alten Moppets und alten Booten. ist halt so ein Mischmasch, der für mich dann nicht passt. Es ist so ein Rückschritt irgendwie.
2: Also dieses dieses Verheiraten würde ja auch echt nur funktionieren, wenn ähm, es ein, äh, wenn GTA 6 auch in der Gegenwart spülte. Spülte ist, glaube ich, äh, das eingetragene Fachwort äh, dafür. Ähm, ja, Äh, Natürlich, es wird nicht mit mit den 60ern, 70ern funktionieren. Außer du hast in GTA Online die Möglichkeit, plötzlich deine Eltern zu spielen. Dann würde es Sinn machen. Deine Eltern? Achso, (lacht) deine Eltern Eltern online. Deine Eltern online. Oh, schreibst du wieder auf?
0: Deine Eltern online, das muss ich mir aufschreiben. Das klingt wie eine interessante Plattform. (lacht)
1: Ja, ist notiert. ich kann mir halt vorstellen, wenn du mir mal überlegst, so in Richtung WoW Classic und sowas, ich glaube halt nicht, dass GTA 6 rauskommt und sie sofort sagen, so jetzt drehen wir bei GTA 5 online den Hahn ab. Also außer, es dauert noch so lange, dass bis dahin die Spielerzahlen bei GTA 5 äh, komplett unten sind oder sowas, sondern das wird man ja eigentlich schon trotzdem immer erstmal parallel weiterlaufen lassen. Das wäre so ein bisschen schon die Erwartung. Und du brauchst ja, also wenn GTA 6 rauskommt, möchte man zumindest erwarten, dass es dann äh, Technisch auf den aktuellen Plattformen wieder ein großer Sprung ist nach vorne, so wie man das von Rockstar kennt. Das limitiert aber dann natürlich auf dem PC wiederum die Leute, die dafür Zugang haben, weil die entsprechende Hardware-Power brauchen. Wenn du dann noch eins hast, das nicht so hardwareintensiv ist. Man muss ja auch immer international denken. Es gibt Länder, in denen sind äh, die PC-Hardware-Specs im Mittel noch mal deutlich niedriger als zum Beispiel bei uns. Und da kann dann so ein GTA 5 dann vielleicht doch länger laufen und einen längeren Atem haben, als man das denkt. Aber das ist ja jetzt echt einfach nur so in, in die Gegend spekuliert, was spricht denn vielleicht für das eine oder für das andere?
0: Ja, aber in die Gegend spekulieren ist unsere Spezialität hier. Ähm, deshalb, als du das gerade gesagt hast, mit den äh, vollkommen richtigen auch weltweiten Märkten, da dachte ich dann eher Mobile. Ne? Weil dann ist es ja eher in die Zukunft gedacht, vielleicht können wir das Ding, so wie es dann ist, auch auf Mobile anbieten, weil dann kann uns halt diese ganze schwächere PC-Kiste egal sein. Wenn es schlecht läuft, sieht es dann halt auch aus wie ein Mobile-Game und steuert sich wie ein Mobile-Game und ist kein gutes Mobile-Game, ja, aber vielleicht geht es auch gut und sie kriegen ein richtiges multiplattform Teil hin, das heißt, den Teil der Sorgen könnte man sich vielleicht damit selber ausräumen, wenn man eine technische Basis schafft. Man Take-Two hat Singa übernommen, die ganz erfahren sind, zumindest halt in diesem Mobile-Business und was ja auch kommuniziert wurde, als hey, jetzt können wir mit take 2 endlich auch da richtig aktiv werden. Also wenn das dann ihr Prototyp ist mit GTA, okay, aber vollkommen richtig, ne? das können wir einfach noch nicht wissen. Also er hat ja auch dann wieder mit dem Setting nicht so viel zu tun, würde halt nur eher dieses Parallel-Laufen-Lassen vielleicht gar nicht so notwendig machen. Was immer noch der, der Fall ist, vielleicht kurz nur als, als Argument, das dich nochmal stützt, äh, was GTA Online angeht, man sieht immer noch, dass GTA 5 sich ja verkauft wie Irrsinn. Weil allein zwischen Mai und August 2022 waren es laut der Take-Two-Finanzzahlen, die sie regelmäßig veröffentlichen, 5 Millionen Mal äh, in vier Monaten, neun Jahre nach Release. So ein kranker Mist. 165 <lacht> Millionen Mal verkauft hatte es sich im Mai. Jetzt sind es über 170 Millionen. Also, das spricht dann auch ein bisschen dafür, dass da möglicherweise jetzt kein allzu hoher Druck auf Rockstar lastet, es jetzt bald rauszubringen, weil Läuft ja noch, ne? was sie gerade machen.
2: Also all das, was du gerade gesagt hast, äh, unterstützt eigentlich nur äh, die Möglichkeit, ein GTA 6 rauszubringen ohne Online-Funktion hintendran. Nein, das glaube ich nicht. Oder wenn, dann halt keine nee, nee. Ahnung, ja. als Sammelkartenspiel. Was weiß denn ich? <lacht>
0: <lacht> ja. Cool, als Autokartett. Ja. Ja geil so mit den 70 er Schlitten so Also zumindest
2: also die Online Komponente. Alles andere ist natürlich richtig und 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 mit äh, mit viel viel ähm, Action und äh, Verfolgungsjagden und Toten und äh, Ampeln, äh, die man ignorieren kann. Aber äh, der der Online Modus würde dann vielleicht komplett anders aussehen, eben mobile, wie du es vorhin schon gesagt hast, als Sammelkartenspiel zum Beispiel.
0: Ja. Ich also jetzt wo du so sagst, bin ich schon wieder eher eher bei dir. Ähm Gerade was mobile angeht, weil ich es ja vorhin gesagt habe, ich kann jetzt mir mm. selber nicht widersprechen, das wäre inkonsequent. <lacht> äh, aber was ich mir dachte, als äh, dieses, äh, der, der Punkt GTA 6 und den Multiplayer nicht miteinander zu verkaufen, ich, also, wenn man sich halt anguckt, wie GTA 5 und äh, insbesondere halt GTA Online dann angefangen hat, ja, als Bundle, ne, das, du hast es ja zusammen gekauft, ich glaube, das war ganz. Es wurde immer erst nachgereicht, sechs Monate später. Ja, genau. Ja, aber du hast es ja dabei gehabt, quasi. Ne? Also wenn du GTA 5 hattest, ja, genau. hast du ja GTA Online mit dazu gekriegt. Quasi Free-to-Play. Als du <lacht> und drauf musst ja, Aber
1: ja. ja, genau.
0: Ja, es ist nicht Free-to-Play, aber du weißt, was ich
1: meine. Die Story-Kampagne ist der, ist der Door-Opener sozusagen.
0: Genau, es ist der Door-Opener. Aber dadurch, dass es halt gebundelt war, hast du die. Das war überhaupt ja erst das, was die Leute dann in GTA Online reingebracht hat. Ich glaube, sie hätten halt ein Riesenproblem gehabt, oder zumindest ein größeres Problem, ein GTA Online am Markt zu etablieren, wenn es nicht eh schon für die Zielgruppe von GTA 5, die das schon gekauft hatten, einfach da gewesen wäre und da gelegen hätte als goldenes Land, in das man einfach hätte starten können. Und deswegen würde ich sagen, würden sie es wahrscheinlich bei GTA 6 genauso machen. Ob das dann direkt zum Release mit dabei ist, ist was anderes. Ja, also kann auch sein, dass es auch da dann später kommt, was auch immer sie tun. Aber ich glaube, es wäre schon clever, auch da zu sagen, hey, wenn ihr GTA 6 jetzt schon habt, so ist denn ein Singleplayer-Spiel wird. Wer weiß, am Ende wird's Co-op mit diesen Bonny und Clyde-Figuren oder irgendwas noch Verrückteres, was sie da machen. Aber so ist denn ein Singleplayer-Spiel wird. Ihr kriegt auch dann gleich wieder eure coole Multiplayer-Welt mit dazu. Und übrigens, äh, zum Start ist Ariana Grande im Konzert äh, in Woodstock. Ergibt Sinn. <lacht> Das wird in meinem goldenen Umschlag stehen an äh, Strauss Selnick, der übrigens gesagt hat, ich finde das Zitat so wunderschön, äh, so zum Thema bloß kein Druck bei Rockstar. GTA 6 wird neue kreative Maßstäbe setzen für die Serie, das Gaming und die Unterhaltung im Allgemeinen.
2: Das Ding äh, ist äh, mit mit äh, hier Ariane, keine Ahnung wie sie heißt Ariadne, Ariane.
0: Ja, Ariane, immer die ja, mit dem Faden. Äh, ja. Also
2: die Frau Grande halt. Äh, wenn die Frau Grande schon im Spiel drin ist, du weißt nicht, ob die Frau Grande in äh, drei Jahren, vier Jahren, wenn das Spiel rauskommt, noch immer der geile heiße Scheiß ist. Da kann auch wer ganz anderes Also ich meine, das, das ist ja pff, das ist die, die, die Popkultur war schon immer sehr, sehr schnelllebig. Und bis dahin kann so viel passieren. Und äh, sich jetzt schon an irgendeinen Drake zu binden, äh, glaube ich, das wird wird auch ähm, das wird auch Rockstar nicht tun, weil der kann auch nächstes
1: Nee, natürlich nicht.
2: Sollten einfach vielleicht sollten
1: euch nehmen. Hm. Weil das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber hier 25-jähriges Jubiläum, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja. Oh ja, danke schön. Also da, da schön. sieht man ja. mal Beständigkeit, ja. Heute eintüten ist in fünf Jahren noch da. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja Mensch, dann könnten wir mit dem Gamestar Podcast auftreten.
1: Kannst du kannst du dem Strauss Selnick vielleicht auch noch mal schnell unten auf die Karte draufschreiben? <lacht> Ja, Bitte kauf uns,
0: Ja, bitte bitte äh, verknüpfe uns mit GTA, wir treten dann mit dem Gamestar-Podcast einfach in eurem Ingame-Woodstock mm. auf oder was auch immer es dann ja. für ein Setting ist.
2: Nee, das wird so, eine, das wird so, ein, so, ein, so ein Nachrichtensender, der aus so einem ich möchte so, also 60er-Jahre-Retro-Haus ähm, äh, mit, so, mit so einem Nachrichten, äh, mit so einem Radiosymbol obendrauf ist und das Ganze ist in so einem Pink, in so einem Mint angemalt und unten ist so ein Diner drin, wo man Milchshakes trinken kann. Da bin ich dabei.
0: Also, das sehe ich so nicht. Ach, Mensch. (lacht) (lacht) Nee, schon, weil ich keine Pastellfarben mehr sehen kann. Aber André, wie geht's dir denn jetzt nach unserer Diskussion? Bist du immer noch in der Vergangenheitsthese verhaftet oder willst du dich auch mal der Gegenwart öffnen?
1: Ich äh, ich halte das immer noch für für, äh, quasi die wahrscheinlichste Lösung für (lacht) die eventuell existierenden Probleme, ja. Also ich bin mal gespannt, ich bin auch mal gespannt, was ja auch passieren kann, ist immer so eine Überkorrektur, dass man da sitzt und sich konfrontiert sah mit Kritik und man guckt auf die politische Landschaft, insbesondere in den USA und denkt sich, oh, wir müssen da jetzt an viel mehr Stellen ran oder sowas. Das ist ja so ein Ding, also zum Beispiel ein Teil der Kritik an GTA Was den Umgang mit zum Beispiel Frauen anging, war ja ein Produkt von dem Sandbox-Design. Also ein gern bemühtes Beispiel ist ja, du kannst Prostituierte aufsammeln, mit denen Sex haben und sie danach umbringen und dir das Geld wiederholen. Das wurde gerne mal irgendwo angeführt als ein Beispiel, als ein Merkmal, warum äh, GTA so ein schreckliches, sexistisches, frauenfeindliches Spiel ist. Und das ist aber jetzt, sage ich mal, eigentlich ein Ausdruck von diesem Sandbox-Charakter, ja, was aber, halt aber in aber, dem aber, Spiel… Ne? Ja, aber, aber… Also nochmal, lass mich ganz kurz okay, den Punkt ja, okay. zu Ende bringen, dann mhm. kannst du protestieren. Ähm, das, du hast zum Beispiel ja das gleiche Problem auch, wenn du eine ne Gruppe in dieses Spiel integrierst, indem der Spieler jetzt zumindest traditionell immer in der Lage ist, rumzulaufen und jegliche Passanten über den Haufen zu schießen. Ähm, sie hatten in der Vergangenheit das Problem, dass sie Transmenschen zu Stereotyp dargestellt äh, haben. Das haben. Darauf haben sie aber ja sogar schon reagiert und haben das offensichtlich jetzt in der jüngsten GTA 5 Neuveröffentlichung entfernt. Das heißt, man möchte damit mal, äh, denken, dass sie das in Zukunft einfach respektvoller d- in der Darstellung machen. Wenn du so eine Gruppe integrierst in die Sandbox, dann kann aber nach wie vor, genauso wie damals bei Watch Dogs zum Beispiel, irgendeiner von den komplett Lernbehinderten da draußen auf die Idee kommen, ein Video zu machen, wo er dann Jagd auf diese Gruppe macht. Ne? Das ist halt sandbox inhärent. Du kannst dann äh, umgekehrt entscheiden, ich integriere diese Gruppe gar nicht, dann machst du sie wieder unsichtbar. Oder du sitzt da und machst sie irgendwie unverwundbar, was spätestens auf dem PC rausgemoddet wird und du hast diese Videos trotzdem. Also du hast so ein paar Elemente in GTA, die sind einfach glaube ich schwierig adressierbar, solange das Publikum nicht erwachsen genug ist zu erkennen, was habe ich denn dem Spiel und seinen Machern zuzuschreiben und was irgendeinem Trottel auf YouTube.
2: Ja, oder mir selber halt in dem Moment dann. Ganz kurz zu den Frauen. Ja, natürlich, die Sandbox ist für ganz, ganz viele Probleme auf dieser Welt verantwortlich. Hallo, das sollte euch zu, zu denken geben. Aber die Frauendarstellung war auch per se in GTA 5, bis auf, was war das, eine Mechanikerin oder so? Echt, echt schwierig. Die waren alle entweder dumm oder gierig oder dumm und gierig. Und äh, abgesehen von der Prostitu- äh, Prostituierten Geschichte war auch GTA an keiner anderen Stelle bis auf an einer ganz ganz kleinen äh, was Frauen angeht eine, eine Vollkatastrophe in in der in der Retrospektive als ich es damals gespielt habe lustigerweise habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen, weil ich auch gedacht habe so ah cool Satire, äh, aber äh, man wird älter, man, man man sieht die Welt um sich herum sich verändern und da verändern sich dann eben auch die persönlichen Wahrnehmungen. Ich glaube, ich könnte in GTA 5 in der Story heute nicht mehr mit so einem Unterhaltungswert für mich spielen wie damals.
0: Es hat ja schon per se keinen so großen Unterhaltungswert mehr wie damals, weil es einfach veraltet ist in so vielen Dingen. Also auch in den Dingen, die sie versuchen zu persiflieren oder satirisch darzustellen, ist es ja heute längst überholt. Auch dass irgendwie der der Sohn von Michael nur da sitzt und Gras raucht und Videospiele spielt. Heutzutage ist Marihuana in mehr US-Staaten legalisiert als nicht Ne, also, wo ist denn das noch witzig? Also, natürlich raucht man Gras und spielt Videospiele in den USA. Das also ganz normal jetzt heutzutage. <lacht> anyway, genau, also ganz viele Dinge, die halt da satirisch überholt sind. Ich finde, ich würde einen Punkt noch gerne ansprechen, den du in deiner Kolumne ganz am Ende auch als Weg aus dem Dilemma skizziert hast. Nämlich Diese äh, Bonnie- und Clyde-Parallele, weil du sagst, man könnte sich ja auch, wenn man jetzt sich wirklich wegbewegen will, von diesem, ey, wir treten irgendjemandem auf jeden Fall auf den Schuh. Und äh, auch das, was André gerade skizziert hat, finde ich auch vollkommen richtig. Irgendwas wird auf jeden Fall von unserem Spiel. Im Internet landen, mit dem wir sehr unglücklich sein werden am Ende.
2: Es gibt aber, es, es gibt noch eine andere Möglichkeit übrigens raus aus dem aus dem Dilemma in ein, Anführungsstrichen, die ich äh, nicht in der Kolumne, äh, die ich nicht in die Kolumne reingeschrieben habe, weil ich sie für unwahrscheinlich halte, aber äh, dass sich Rockstar halt super hart positioniert. Das wäre... Das wäre absolut eine Möglichkeit, dass sie sagen, okay, pass auf, äh, wir positionieren uns so hart auf die eine Seite und natürlich werden sie die richtige Seite wählen, ähm, und sch- schießen in jeglicher Form auf die andere Seite. Das ginge auch. Ich wäre damit total schick, ehrlich gesagt, aber das werden sie nicht machen.
0: Schon allein aus dem Grund, den André vorhin genannt hat, äh, die, die, das Risiko war, also der, der, das, die, sag mal, kann ich eigentlich noch reden, die, die Bereitschaft, so, Risikobereitschaft, ja, genau. das ist das Wort. Ich mache nicht so viel mit, ich ja, muss mehr podcasten, ja. glaube ich. So, die Risikobereitschaft bei äh, AAA-Publishern, was sowas angehen würde, wäre, glaube ich, nicht groß genug. Ne? Also, dann da zu
1: sitzen. Vielleicht schlagen sie sich auch auf die andere Seite, Petra. Ach, komm. Also, vielleicht, vielleicht baust du die ganze Zeit in GTA an so einer riesigen Mauer an der Grenze. Äh.
0: Und, und am Ende steht einfach da, Trump 2024. <lacht> weil wenn es, hat ja Jason Schreier gesagt, anscheinend soll es ja dann vielleicht in zwei Jahren rauskommen, wäre gutes Timing. Im Hintergrund also, ist, um so
2: eine, ist, so eine, äh, ist so ein Frauengefängnis für, für Frauen, die abgetrieben haben. Also direkt neben der Mauer. Und, ähm,
1: das ist auch so eine Sammelmission m- im Spiel. Ah, okay. Ihr, ihr,
0: ihr begibt euch gerade sehr auf eine dunkle Seite, <lacht> aus der ich euch jetzt ausreiße, mit einem Wunsch und einer Hoffnung von Petra, wie ich gesagt habe, angelehnt an die beiden Hauptfiguren, die ja wiederum angelehnt sein sollen an Bonnie und Clyde. Weil du hast geschrieben Es wäre doch auch eine Möglichkeit, sich konkreter auf die Hauptfiguren zu konzentrieren, auf ihre Wünsche, Hoffnungen und damit äh, beide äh, dieser politischen Lager abzuholen, ohne eine davon von den Kopf zu stoßen. Also eine persönlichere Geschichte zu erzählen mit besser ausgearbeiteten Charakteren und Figuren, als wir sie jetzt in bisherigen GTAs erlebt haben, wo das halt doch dann eher in welche Abziehbildchen waren, in welche Klischeebildchen und sowas, jetzt halt mal wirklich zu versuchen, eine richtige Geschichte zu machen. Und
2: das erzählen. können Sie ja. Also Sie, sie, sie haben es ja bei Red Dead 2 insbesondere gut, Red Dead 2 ist ein bisschen arg laberig. und äh, ist ein bisschen arg, äh, wie soll ich sagen, ähm, die Welt ist so schwer äh, ab einem bestimmten Punkt. Aber ähm, das das. Dass sie das können, das, das wissen wir ja.
0: Und es könnte dann halt auch wirklich, ne, wenn man dann tatsächlich sagt, wir bewegen uns weg von der Satire und es wird ernster. Also es wird halt weniger diese, diese Klamauk-Sandbox, sondern wirklich halt ein, nicht, dass ich es jetzt unbedingt selber wollen würde, aber nur als theoretische Möglichkeit, wirklich eine ernstere Gegenwartsdarstellung, mit in, aber schon in diesem äh, Drogenhandel-Narco-Florida-Man-Setting in Miami, Warum nicht dann einfach Red Dead Redemption übersetzen auf GTA? Also dann bist, es ist ja sogar fast dasselbe, weil Bonnie und Clyde haben ja auch nicht alleine gearbeitet damals in den 1930ern, sondern waren Mitglieder einer Bande. Der, der Barrow-Bande, die, weil Clyde hieß Barrow und Bonnie hieß Parker, ne, deswegen, die hatten halt Leute um sich rum, mit denen zusammen sie da rumbanditelt haben. Banditelt. Und theoretisch kannst du ja genau, <lacht> kannst du ja genau das übersetzen auf GTA 6 und sagen, ja, okay, jetzt haben wir halt hier wirklich, wie in Red Dead Redemption 2 auch, eine Bande, die das zusammen macht. Und jedes Mitglied dieser Bande ist so ein so ein Charakter, den du wirklich kennenlernst, der mehr ist als irgendwie, der äh, lustige Typ, der alle verbrennen möchte, oder die äh, komische Tante, die immer nur meckert oder sowas, sondern halt eine wirklich interessante, tiefe, coole Figur. Also so tief wie es halt geht in so einem Spiel. Wäre vielleicht auch was.
2: Jemand hat äh, unter der Kolumne äh, im Plusbereich, die ist ja dann auch noch äh, im GameStar Plus veröffentlicht worden, nachdem sie dann im Heft schon war. Jemand hat da sehr, sehr richtig angemerkt, dass die früheren GTAs, also jetzt mal die, die Top-Down-Dinger, mal außen vor gelassen, die waren gar nicht so, wie ein GTA 5 es war. Also jedenfalls nicht so so, so hart, so dauernd irgendwie. Äh, äh, das Leben in den USA ist eine einzige Farce. Ne? Also alle wollen immer mehr und immer mehr. Und alle sind nur Abziehbilder. Und das war in den, in den Vorgängern, im Vierer, Dreier, in, 4er, 3er, ähm, in, in äh, gar nicht so dramatisch oder so in your face. Also wenn sie das ein bisschen runterfahren würden, äh, wenn sie ja also wenn, wenn sie das aus GTA 5 rausnehmen würden, um dann eher wieder auf diese alten Geschichten zu wechseln, ohne dass sie so hässlich dabei aussehen, äh, das wäre ja vielleicht alleine schon äh, ein Weg in die richtige Richtung, um um da rauszukommen.
1: Wobei es halt echt super schwierig ist, in der Gegenwart eine Geschichte zu erzählen, die dann tatsächlich nicht irgendwie auch, also die unpolitisch ist. Also außer ist es dann, ne, das, das wird dann super weich gespielt. Selbst die Geschichte von Bonnie und Clyde ist ja äh, etwas, die quasi einen gesellschaftlichen Rahmen hatte, ne, mit Wirtschaftskrise und äh, lieber Verbrecher werden, als in diesen Industrieanlagen zu schuften und so weiter. Hat ja auch, glaube ich, so also je nach Überlieferung äh, gibt es ja verschiedene Umsetzungen von auch immer mehr mal so einen kleinen Robin Hood-Aspekt und solche Geschichten mit drin. Also, das ist, glaube ich, super schwierig, das da gesellschaftlich zu entkoppeln, War ja zumindest selbst in den Teilen, wo GTA noch nicht so sehr auf diesem parodistisch-satirischen äh, Weg unterwegs gewesen ist, du hast eigentlich ja immer eine starke kulturelle Einbindung ne, an den Ort, wo das Ding jeweils spielt. Also du hast ja zum Beispiel einfach dieser ganze California-Lifestyle. Das ist ja das, was in einer Tour parodiert wird mit der Familie von Michael zum
2: Beispiel. Ja genau, aber äh, das ist halt immer super hart nah an diesen Figuren dran und eben auch in dieser Figur Michael verankert. Wenn du aber Figuren äh, auch in die Jetztzeit reinsetzt, die ich sag mal weder zu dem einen noch zu dem anderen Spektrum dazugezählt werden können, sondern echt nur möchte sagen glücklich werden wollen und dann natürlich es gibt Reibereien nach rechts nach links also wenn ich das jetzt mal mit den beiden mit meinen beiden Händen ich mache das mit den Händen rechts und links ne also äh, will jetzt nicht irgendwie politische Bezeichnungen hier einbringen doch will ich ähm <lacht> also dass es dann eben Reibereien gibt dass man aber irgendwo in der sich nicht in der Mitte bewegt davon sondern eher äh, unabhängig davon bewegt, aber dann eben mit diesen beiden Sachen in Kontakt kommt, dass aber nicht, ähm, dass das Spiel aber nicht äh, für dich analysiert oder beziehungsweise einordnet, sondern dass du es selber machen musst von außen. Also dass das, es eben nicht in in die überdrehte Ecke gedreht wird, äh, wo, wo der keine Ahnung der der Latte trinkende ähm, äh, Webdesigner das wäre jetzt GTA Berlin oder so aber ihr wisst schon was ich meine Äh, dass es eben nicht kommentiert wird vom Spiel sondern dass es einfach da ist dass es da ist als Phänomen einer Zeit und dass du als das was die Figur da drin erlebt dass die das aber dass sie das sieht dass es auch einen Einfluss auf ihr Leben hat aber dass das Spiel ist nicht in irgendeine möchte sagen, Kritikrichtung drin dreht. Das das wäre, also ich weiß, es ist super schwer zu verfolgen, was ich gerade sagen möchte, weil ich, ich finde es auch echt schwierig zu erklären, weil äh, na du kannst es nicht so neutral darstellen. Niemals kann man es so neutral darstellen, dass man sich einfach nur durch die Mitte durchbewegt und dann sieht, okay, an der einen Seite passiert das und an der anderen Seite passiert das, aber auf mich hat es keinen Einfluss. Aber pff, Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, eben zu sagen Ich weiß es nicht. Ich meine,
1: ausgerechnet, weißt du, wir sind dann ja in Florida. Das ist, das Florida ist das Territorium ausgerechnet von Ron DeSantis, also möglicherweise sozusagen der schlimmere nächste Trump, zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskommt, vielleicht Präsidentschaftskandidat, weißt du? Äh, der Typ, der äh, sowas wie diese Don't-Say-Gay-Laws unterstützt hat, wo, wo, ne, der quasi Disney <lacht> bestraft hat für die Opposition gegen äh, diese diskriminierende Haltung, die der Gouverneur des Staates hatte. Also all das auszuklammern in einem Gegenwarts-GTA, das dort angesiedelt ist,
2: schwierig. Ja, ich, ich, ich habe nur gerade versucht, Micha, mich ja anzunähern mit seiner Quatschtheorie.
0: Aber das ist zum Ach, Scheitern verurteilt, halt, weißt du? Das weiß, das weiß ich zu schätzen. Ich möchte dir kurz bei der Annäherung an mich zu Hilfe kommen. Denn äh, was du was du ja gesagt hast, ist, all das kann ja trotzdem Kulisse sein für die Geschichte. Weil auch da wieder, also ich, ich denke, man kann, wenn man es gut macht eine, eine Welt immer noch darstellen, die halt GTA-typisch so abge- ja, runtergekommen ist. Einfach diese runtergekommenen Vereinigten Staaten, wo sich all das im Hintergrund abspielt. Ja, dann hast du halt in jedem eine Straße. Wenn du eine Straße lang gehst, steht in jedem zweiten Vorgarten immer hier ein ein blaues Schild und hier ein rotes Schild für die Präsidentschaftswahl. Immer Nachbar gegen Nachbar und sowas. Und ähm, wenn es eine coole äh, Passanten-KI hat, dann prügeln die sich auch alle die ganze Zeit. Wie auch immer. Aber dass die eigentliche Geschichte, die du darin ansiedelst, halt dann so ist wie, keine Ahnung, Breaking Bad. ja Dann hast du halt irgendwie ein ein Pärchen, in dem Fall sind es Mann und Frau bei Breaking Bad, waren es halt Walter und Jesse hieß er, genau. Ähm, Und äh, versuchst halt dann deren persönliche... Drogen-Gangster-Geschichte, die immer weiter eskaliert, wie es ja GTA typisch ist, ne? bis du am Ende keine Ahnung mit dem Helikopter äh, jagd machst auf Yachten oder sowas. Ähm, bei Breaking Bad ist ja auch mehr als genug explodiert, jetzt ohne Helikopter vielleicht, äh, eskaliert, nur ohne Helikopter vielleicht, sondern halt in anderer, in anderer Hinsicht. Ähm, ich glaube, es wäre nicht unmöglich. Und ich glaube, Breaking Bad wäre sogar vielleicht ein gutes Vorbild für sie rein. Zeitlich gesehen, weil da ist die letzte Folge nämlich 2013 gelaufen. Und wenn es stimmen sollte, dass sie 2014 mit der Arbeit angefangen haben, wäre das ja was, wo sie damals eventuell sich so ihre die Pipette an die Popkultur hätten anlegen können und sich genau das raussaugen, weil sie sagen, hier ist modernes Gangster-Drama. Ne? Das ist hier das, was die Leute wollen. Zwei sehr verzweifelte Charaktere, die irgendwie da reinrutschen und dann wird es aber immer und immer schlimmer, dass du die ganze Zeit zitternd da sitzt, wie auch in dem Game of Thrones und Co., und dir denkst, oh Gott, was passiert als Nächstes? Oh nein, er geht jetzt wirklich da rein und redet mit denen, Die was passiert? Ich weiß es nicht. Explodiert alles, bringen sie sich alle gegenseitig um, stirbt er, sterben die, erschießt jemand den Hund. Es kann immer alles sein. Und das so ein bisschen zur Maxime einer Story zu machen, die ja bis heute immer noch funktioniert, siehe Better Call Saul, das ne? ist ja dasselbe Ding, nur halt äh noch besser scheinbar, wenn man Marco Risch glauben darf von Nordkultur. Also, ich, es geht noch. Ja. Man kann auch moderne Gangstergeschichten erzählen, ja, und dieses heruntergekommene Amerika, dieses problematisierte Amerika, dieses polarisierte Amerika einfach im Hintergrund sich weiter polarisieren und verprügeln lassen. Zumindest als Möglichkeit. Das sind ja alles nicht Sachen, wo ich sage, die müssen das so machen. Ich glaube, das wurde auch bei der Kolumne relativ missverstanden, weil da auch jemand drunter schrieb, ähm, jetzt sagen sie hier Rockstar, wie es zu tun ist. Ich sage Rockstar überhaupt nichts, das ist deren Problem. Ich habe hier keine Lösung. Ich gucke mir noch am Ende an und sage, aha, Rockstar.
2: So aus, also. der, aus der Kolumne wurde wurde auch viel rausgelesen von wegen, wir wollen den jetzt, den also ich, ich möchte den jetzt den Maulkorb anlegen und so weiter. Nee, ich habe ja nur das Dilemma skizziert, in dem sie sich befinden und äh, ja, ey, aber das ist halt ein Reizthema. ne? Also du merkst alleine schon bei bei diesem, ich sage ja Dinge sehr, sehr deutlich da drin in, in der Kolumne. Ich nenne ja auch Sachen beim Namen. ich, Der Name Trump fällt, all das, was ich vorhin aufgezeichnet habe. Schon, da fühlen sich Leute sofort in ihrer Freiheit beschnitten. Also im Sinne von, ich lasse mir doch den Mund nicht verbieten. Ich lasse mir doch nicht verbieten, wie Rockstar ihr Spiel zu machen hat. Hä? Also du hast sofort diesen Beißreflex ohne dass mal reflektiert wird darüber, was gerade gelesen worden ist. Aber egal.
1: Die Leute wissen halt schon, dass Rockstar quasi an unseren Lippen klebt. Ne? Also, das, das müssen wir halt auch hier einfach mal berücksichtigen, <lacht> dass es war. Also, wenn wir was sagen, hört Rockstar zu. Das stimmt schon. Aber ähm, äh, genau. Micha hat eigentlich gerade ein super äh, gutes Argument gebracht, äh, in, nämlich, dass die Entwicklungsgeschichte von dem Spiel so weit zurückreicht, dass vielleicht solche Erwägungen, wie wir sie hier diskutieren, da nicht so eine große Rolle gespielt haben. Ich habe aber auch irgendwo Gerüchte über einen Reboot um 2020 gehört. Ja, das glaube ich nicht die dafür sprechen würden, dass sowas vielleicht dann doch irgendwann aufgefallen ist und jemand gesagt hat,
2: oh oh. Das war ja auch auch der ursprüngliche Auslöser für meine Kolumne, dass ich gedacht habe, so okay, ab 2018, 2017, als die MeToo-Geschichte losging, als diese ganze Crunch-Geschichte losging und auch, auch Rockstar hatte bestimmt keine, irgendjemand meinte, in diesem, in diesem Artikel von Schreier hat irgendein anonymer äh, Rockstar-Mitarbeiter gesagt, dass es äh, ein früherer Fredboy-Club war und inzwischen ist es eine ernste Firma. Und wenn du Fredboy hast, dann hast du auch direkt so ein Underlying. Okay, da war es jetzt. Äh, auch nicht super für die Frauen. Also ohne, dass da jetzt irgendwas Konkretes äh, rausgekommen wäre oder dass man da irgendwie äh, einen Finger drauflegen könnte. Aber Fredboy hat schon auch so ein Geschmäckle, was äh, was die Bezeichnung angeht. Und dass das Ganze dann, ich glaube schon, äh, eben nach 2018 oder eben nach diesem Umbau der Firma dazu zwangsläufig geführt hat oder währenddessen schon, dass sie eben auch an GTA 6, äh, wie es auch immer heißen wird, äh, dann noch ein bisschen was rumgebastelt haben.
0: Wir werden es sehen spätestens wenn Rockstar uns jetzt anruft dingle dingle. und uns einfach recht gibt und sagt stimmt ey an die Sachen haben wir noch gar nicht gedacht wir müssen es noch mal rebooten und wegen äh, wegen Drake gucken, was dann. Ne? <lacht> Wegen, die, ja, alles egal, was ihr besprochen habt, aber Mist, wir brauchen Drake. Hey, sie haben immerhin Dr. Dre schon gehabt in GTA Online als NPC oder beziehungsweise als Charakter, der da auftritt. Also, ne, was ist denn.
2: Aber dessen beste Zeiten sind auch echt vorbei, oder nicht?
0: Nee, der hat ja schon, der hat ja schon damals in GTA Online auch oder für GTA Musik gemacht, Jahre nachdem er sein letztes Album überhaupt veröffentlicht hat, weil der irgendwie befreundet war mit einem radio dj okay. in GTA. Ja, also diese Seilschaften, die da immer entstehen, ja, die sollen mal lieber Seilschaften zu uns knüpfen. Das sind die besseren Seilschaften, sage ich mal. Ich finde das war aber eine coole Diskussion. Also das, äh, ich, ich, ich würde immer noch sagen, dass es ein Gegenwartsetting haben wird, aber ich sehe auch die Argumente, die für ein Vergangenheitssetting sprechen würden. Absatz sind nicht und,
2: die 80er.
1: Weil, 60er, Anfang ah. 70er. Ja, ich bin confirmed. komplett okay. bei dir.
2: Absolut, ja. Das würde auch, das Bild, was ich in der Kolumne drin habe, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, das ist nämlich voll 60er, 70er. Das ist so ein typisches Rockstar-Artwork. Und da ist eine Dame drauf und ein Mann. Und die tragen beide 60er, 70er-Outfits. Also gerade so. Und stehen da mit ähm, halbautomatischen Waffen. Also auch das würde noch funktionieren in den 60er, 70ern. Und äh, das würde so passen auf das, was, was ich von diesem Spiel erwarte.
0: Ja, am Ende wird's es feudales Japan. <lacht> ah. Das ist eine, das droppe ich jetzt mal noch kurz als letzte Thesis.
2: Das wird dann äh, so, so ein Crossover mit Assassin's Creed, im neuen, ne? Hm.
0: Ja. Es ist ein GTK, äh, Grand Theft Katana <lacht> oder sowas. Äh, lasst das einfach mal wirken jetzt auf euch hier beim Zuhören. Ich sage vielen Dank an meine beiden Gäste. Wenn ihr mehr von André hören wollt, dann flitzt rüber zu Gamespodcast.de. Das kennt ihr wahrscheinlich eh schon, ein super Podcast, wo sie sehr viele Podcasts machen. Wie, wie viele Podcasts nimmst du am Tag eigentlich auf?
1: Also am Tag war ich <lacht> nicht mehr als einen, meistens heute tatsächlich zwei, okay. aber nur weil der Urlaub vor der, <lacht> vor der Tür steht oder sowas. Aber wir haben tatsächlich <lacht> insgesamt, äh, glaube ich, 1000. 600 irgendwas Folgen insgesamt. Also kostenlose und Paid. Über 1000 Paid und 500
2: irgendwas. Ja, aber die dauern ja jeweils nur zwei Minuten. Das ist jetzt auch keine Kunst.
1: Das sagst <lacht> du so. Versuch mal den Podcast heute in zwei Minuten zu machen.
2: Ey, wir zwei <lacht> hätten das geschafft, wenn Micha ja nicht mit seiner komischen Gegenthese gekommen wäre. Ja, das stimmt. Wir wären schnell fertig ja, gewesen. Eben.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Deswegen, ich bringe da immer wieder Kontroverse rein. Wir haben erst 459. Nee, stimmt überhaupt nicht. Wir haben mehr als 459, weil diese Folge wird erst erscheinen, wenn es noch ein paar mehr sind. Also, wir haben über 459 <lacht> jetzt schon. <lacht> Ey, immer in mehreren Zeitebenen zu denken, macht mich einfach mürbe im Kopf. Deswegen sage ich an der Stelle nochmal vielen Dank, André. Vielen Dank, Petra. Und vielen Dank auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut. Und bis zum nächsten GTA. Tschüss. Tschüss. Tschüss.